0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: Bonsoir et bienvenue au Labo des Savoirs, votre émission activatrice de synapses. Ce soir, comme tous les quatrièmes mercredis de chaque mois, ça questionne au labo. Bonsoir Claire
0: Bonsoir Maxime, et ce soir nous questionnons les musées nantais, avec nous en studio des professionnels de la culture venus de trois musées pour aborder notre thème du jour, comment innover au musée Musée d'art, d'histoire, de société ou de science, avec ou sans collection.
1: Un musée peut se faire de bien des manières, se réinventer, passer au monde 2.0 ou redonner vie au passé. Alors, quelle innovation à Nantes Quelle expérimentation
0: À quoi ressemblera le musée de demain Comment les musées s'adaptent aux nouvelles attentes du public
1: Peut-il être un endroit sérieux et un terrain de jeu Ce soir, le Labo des Savoirs pose cette question. Quoi de neuf au musée
0: Pour en discuter ce soir, trois professionnels directement concernés par ces questions. Venus de trois musées, le musée d'histoire de Nantes au château des ducs de Bretagne, le musée d'Aubray et les machines de l'île de Nantes.
1: Pour le château, nous accueillons Christophe Courtin. Bonsoir Bonsoir. Vous êtes responsable du service des projets numériques au musée d'histoire de Nantes, qui, je le rappelle, est à l'intérieur du château des Ducs de Bretagne. Alors, Christophe Courtin, ce musée est reconnu pour son travail sur le multimédia. Quelle forme ça prend rapidement, le numérique au château
2: bah, Le numérique, c'est un des éléments qui nous permet de raconter l'histoire de la ville. Euh, en 2005, 2006, quand les conservateurs écrivaient le musée, ils se sont aperçus qu'il y avait des objets très beaux, très intéressants, mais qui parfois ne suffisaient pas à raconter cette histoire. Et donc, ils ont fait le choix d'avoir un recours assez massif aux, aux technologies numériques.
0: Alors, en studio également, Michel Roux, bonsoir. Michel Roux, vous êtes responsable des projets numériques au musée Thomas Dobré. Alors, ce musée est fermé depuis deux ans pour des travaux de rénovation. Donc, vous êtes dans une situation un peu particulière. Vous travaillez au projet du nouveau musée Dobré. Donc, on peut vous poser la question, qu'est-ce que vous prévoyez de neuf au musée
3: alors il y, a, il y a deux aspects, il y a effectivement le projet de rénovation euh, pour lequel on a un programme multimédia assez, assez riche euh, et puis on a aussi une actualité particulière puisque dans le cadre du, de la création d'un nouveau service au département on a réuni les sites patrimoniaux du département, Château de Châteaubriand, euh, Domaine de la Garenne de Meaux, Château de Clisson et Musée et les collections au sein d'un seul et même service. Euh, donc nous notre actualité elle se situe vraiment là aujourd'hui et euh, effectivement, sur euh, cette, euh, cette nouvelle stratégie, ce nouveau service, on a euh, un ensemble d'outils numériques qui sont en train de voir le jour euh, pour faciliter l'accès aux collections et aussi au patrimoine par, par le public. Voilà.
1: Quelques exemples d'outils numériques qui vont voir le jour peut-être dans l'espace. Euh...
3: Par exemple, bon là, concrètement, on est en train de se doter d'un nouveau site internet qui, qui permet justement à ce nouveau service, qui va s'appeler Grand Patrimoine d'exister euh, sur Internet, de pouvoir proposer euh, des services qui ne sont pas... Enfin, euh, un accès aux collections qui n'est pas réel aujourd'hui, si ce n'est dans nos expositions temporaires l'été, pour permettre au public de découvrir les collections, de pouvoir euh, échanger avec euh, les différentes équipes, les, euh, les conservateurs, les scientifiques. On s'adresse à une population très variée, à la fois des étudiants, des chercheurs, un public plutôt expert, et puis aussi du grand public, le numérique, nous, nous permet de, euh, bah, de nous adresser et d'échanger avec ces différents publics sur, euh, sur des moyens qui sont aujourd'hui utilisés par, par une, une grande partie
1: des gens. Merci beaucoup, on va revenir là-dessus. Et enfin, notre troisième invité, Joël Legat, Bonsoir. Bonsoir. Euh, Joël Legat, vous êtes responsable de la médiation aux machines de l'île de Nantes. Donc ce soir, nous allons parler musée, bien sûr, mais on va aussi parler centre d'interprétation, lieux hybrides et projets innovants euh, comme le vôtre. Comment définiriez-vous un peu le projet des machines
4: alors, donner une définition, c'est un peu difficile, mais je peux déjà dire que ce site est en partie un pôle de création qui, euh, donc, expose ce qu'il produit au fur et à mesure. Donc, euh, en fait, euh, la partie euh, exposition, euh, c'est une partie euh, d'un tout euh, où, euh, où les œuvres sont en transition, en fait, entre l'atelier de fabrication et... Et après, la mise à disposition publique. Euh, ces objets qui sortent de, de l'atelier ne sont pas complètement finalisés, en réalité. Et donc, euh, c'est un laboratoire plus.
1: Un lieu qui parle un peu aussi de patrimoine, parce que vous êtes dans, dans un site historique. Vous êtes dans les anciens chantiers navals de la ville.
4: Oui, tout à fait. Donc, euh, on est, euh, on est en, en plein dans les anciens chantiers navals du bijon en, en fait, euh, après euh, 20 années de friche, euh, <coughs> et dans le cadre de donc euh, du réaménagement euh, de l'île de Nantes, euh, le projet urbain de, de Nantes Métropole, euh, on réactive des activités euh, qui existaient déjà dans les chantiers, puisque... En fait, cette, euh, cet atelier euh, de la compagnie La Machine regroupe des compétences qui sont proches de la construction navale.
0: Alors, l'émission de ce soir vient deux semaines après un événement original accueilli à Nantes les 8, 9 et 10 novembre dernier. Il s'agit de Muséomix. Pendant un week-end, le musée d'histoire de Nantes a laissé sept équipes composées de médiateurs, de codeurs, de graphistes. Et de créatifs de tout poil, carte blanche pour installer de nouveaux dispositifs dans son musée.
1: C'est la troisième édition de Muséomix. Elle se déroulait cette fois en simultané dans différents musées du monde, au Musée des Arts Déco de Paris, au Musée de la Civilisation de Québec ou encore au Musée du Louvre-Lens. Le labo des savoirs était présent à Muséomix Nantes. Claire, tu as réalisé ce reportage sur le remix d'un musée.
3: Bienvenue au château, merci d'être venus aussi nombreux pour cette grande expérimentation durant deux de On y attend beaucoup de choses du point de vue euh, du projet, ce qui va sortir, mais aussi de la dynamique, hein, du collaborateur. Alors je m'appelle marie
5: -Que, et je travaille à la Samoa sur le projet du quartier de la création sur l'île de Nantes. Et j'ai une mission spécifique sur la médiation culturelle, scientifique et technique. C'est la première année que vous travaillez avec Muséumix. Oui, pour moi, c'est la première année. On ne pouvait pas passer à côté de Muséomix. Ce n'était pas possible. Et je trouve que pour un musée, c'est assez extraordinaire de, de faire ce type d'événement. Et ce que j'en vois, ça, ça prouve qu'effectivement, c'est à faire dans les musées. C'est très chouette.
6: L'idée fondamentale de Muséomix, c'est de dire comment on peut ouvrir la porte du musée aux communautés créatives, aux gens qui ont envie de rentrer dedans. Et la preuve aujourd'hui, c'est que quand on ouvre la porte, les gens viennent.
5: L'idée de Muséumix c'est d'ouvrir pendant quelques jours le musée et de permettre à des compétences très diverses de venir travailler sur des objets et des salles dans le musée, de leur laisser carte blanche et de leur permettre d'imaginer d'autres dispositifs de présentation ou de médiation avec une très large présence des nouvelles technologies et surtout du numérique.
2: Ben voilà, on vous ouvre un beau bac à sable pour trois jours amusez-vous, faites-vous plaisir
5: pendant et... deux gros jours et demi les participants sont en train de travailler sur leur projet donc ils imaginent tout du début jusqu'à la fin de leur prototype parce qu'un des, des objectifs c'est que chaque, chaque, groupe, on va, on va dire chaque groupe qui travaille sur un projet doit euh, dimanche 16h, présenter et avoir finalisé un prototype qui sera dans le musée.
3: Tu voyages, simplement, en plus, tu as eu la profondeur.
0: Oui, sauf que dans. En fait, ça, c'est. À la rigueur, pour le rideau, en fait, il était juste anecdotique par rapport en fait, à ce ouais. que je mettre... sais,
6: Donc, moi, je suis Samuel Bosson et je suis webmaster au Champ Libre à Rennes un des cofondateurs de Museux Mix, donc euh, depuis bah, maintenant 4 ans, euh, le temps de le préparer, la première édition. Hein. En fait, les, le début, il est tout simple, c'est vraiment une histoire de frustration. Moi, je travaille depuis 14 ans dans les musées, différents types de musées, et dans l'institution, on va dire, qui est éminemment... Euh, pyramidale, voilà, très cloisonné en haut, en bas, sur les côtés. Et quand on fait des choses on dé... et qu'on essaye d'être dans un mode créatif, euh, on dépense beaucoup d'énergie à faire avancer les projets. Et donc l'idée, c'est de se dire comment on peut faire différemment, où l'énergie est utilisée à être créatif et pas simplement à essayer d'avancer des pions. Euh, et donc on s'est dit, on ne va pas transformer une cathédrale en... En, du jour au lendemain, euh, faisons-le trois jours, ce qui rassure aussi les musées. Et ils se disent, bon, alors oui, d'accord, pour essayer, mais euh, ça fait mal, mais ça fait mal que trois jours. Et en même temps, nous, du coup, on a une preuve, a une preuve que ça fonctionne, que quand on sait ouvrir la porte euh, comme il faut, euh, avec les bons principes de fonctionnement, quand on, les choses qui sont créées appartiennent à tous et ne sont pas captées par le musée, quand on est vraiment dans une démarche communautaire, euh, les gens ont envie de venir. Il euh, voilà, il suffit pas juste de faire un module participatif dans un avec une borne au bout d'une expo. Il faut aller plus loin, il faut y compris co-designer la façon dont le musée est vécu avec les gens qui le vivent. Tu
0: fais asseoir, mais à ce moment-là, il est spectateur mais tu vas pas pouvoir le faire lever à chaque fois aller à essayer
2: d'autres trucs. Peut être assis et dispositif.
0: ça marche tout aussi. Oui, c'est pas un problème. Mais du coup voilà, le... je suis Marilyn, je fais partie de l'équipe du poilu. Équipe numéro 3, on travaille sur la, le rideau euh, de la guerre 14-18, c'est un rideau de, de théâtre qu'on va essayer de remettre en, en scène en expliquant un petit peu son contexte et euh, tous les éléments qu'il y a sur le tableau, Enfin, en tout cas certains des éléments qu'il y a sur le tableau. Et on travaille, là, on est sur des pistes d'audio, de mise en ambiance, de, de visiteurs actifs. Euh, voilà. Et donc, dans l'équipe, on est 6,5. Euh, et, et, euh, et donc, bah, on vient de, bah, de la médiation, de la scéno, euh, on a un monteur on a un développeur qui a travaillé pas mal en scénographie et donc euh, voilà on essaye d'allier tout ça pour euh, que le visiteur soit acteur et que euh, de l'accrocher et qu'il reste devant, devant la pièce. Euh,
6: et puis qu'est-ce qu'on y gagne Alors ben, tout le monde y gagne. il faut que les gens y gagnent sinon de toute façon ils ne participeront pas. L'idée c'est chacun y gagne des choses très différentes. Euh, ça permet de communiquer derrière, de dire voilà on a fait ça dans le cadre du musée, dans un cadre concret pour aller voir éventuellement d'autres institutions. Ça peut éventuellement une équipe qui se décide à monter une start-up, comme ça a été le cas à Paris. Ça crée aussi peut-être ouais, une économie, Quelque part, euh, ça réinvente une nouvelle façon de travailler qui est différente par rapport à un modèle, cahier des charges et prestataire. Là, on a travaillé en confiance avec le musée, on a développé des choses euh, avec sa collaboration dès le début. Et du, du coup, euh, peut-être que derrière, ça peut amener à être sur un mode plus classique de production, mais en étant euh, sur des bases très saines et très solides de collaboration au départ et pas simplement un mode où on répond à une commande et où le, le client essaye de faire attention à ne pas se faire avoir et sur un mode un peu de défiance, comme c'est souvent le cas. Bon voilà, les étudiants qui viennent, ils gagnent une belle expérience. Le musée, gagne un regard extérieur, il gagne une façon de voir son propre, ses propres collections différentes qu'il aurait peut-être pas imaginées.
5: Ce qui me frappe énormément, c'est que... Euh, c'est la vitesse en quelque sorte avec laquelle tout le monde travaille parce que ce sont des gens qui arrivent, qui ne connaissent pour la plupart pas le musée, pas les collections, pas les objets, pas le contenu. Et que un jour et demi plus tard, on a déjà des gens qui sont en train de travailler sur de l'écriture de code pour, pour un, un outil de, de médiation. Donc c'est très impressionnant. Je trouve ça très impressionnant. L'ambiance est extrêmement bonne, euh, c'est détendu, on n'est pas. Ça, c'est très chouette. Donc, j'ai hâte de découvrir les prototypes dans les salles du musée demain après-midi à 16h. Euh, je pense qu'il va y avoir des très chouettes projets qui seront proposés.
0: Quand la radio devient labo. Écoutez les expériences du labo des savoirs. Vous
1: écoutez le labo des savoirs ce soir, un nouvel épisode des questions au labo avec la question de ce soir quoi de neuf au musée A l'instant, c'était un reportage de Claire Cizorne réalisé lors du week-end mix à Nantes, les 8, 9, 10 et 11 novembre. Claire, on a entendu l'équipe du Poilu dans ce reportage. Tu peux nous donner quelques exemples de dispositifs mis en place lors de ce week-end
0: oui, alors on peut rappeler d'abord qu'il y avait donc sept équipes et donc sept dispositifs différents mis en place. Alors on peut notamment citer l'équipe Estuar qui était dans la salle 22, qui a créé un jeu sur tablette qui permettait de draguer virtuellement la Loire et de comprendre à travers les niveaux ce qu'a permis le dragage de la Loire, c'est-à-dire de nettoyer les l'estuaire et de permettre le transport fluvial au départ de Nantes. On peut aussi citer l'équipe Murmure, qui s'est installée, elle, dans une chambre de tir qui était euh, à la base inoccupée, qu'on ne pouvait pas visiter. Elle a donc euh, mis en place une tablette sur laquelle on pouvait cliquer et choisir des dates qui faisaient euh, activer des récits euh, racontés par un canonnier sur des faits historiques datant du début du XVIe siècle. Et enfin, on peut aussi parler de l'équipe Crackboom Château, qui était, elle, dans la salle 20 dans laquelle il avait une maquette du château. Et donc il a créé un dispositif plutôt pour les enfants, donc à l'aide d'une baguette magique, les enfants pouvaient activer des zones sur la maquette pour déclencher des sons et des vidéos illustrant des faits historiques liés au château.
1: Alors Christophe Courtin vous a entendu dans ce reportage sur Muséomix Nantes. Comment s'est passé ce week-end de votre point de vue ah bah
2: Muséomix, c'est toujours un grand moment, c'est un moment qui est fort
1: dans, dans les relations humaines, dans l'investissement
2: de, de chacun. On était quand même plus d'une centaine dans le château pendant ces quatre jours pratiquement jour et nuit, puisque les équipes partaient se coucher plutôt vers 3h30, 4h du matin. Il fallait, il fallait quand même rendre le dispositif effectif. Et c'est une expérience qui, euh, qui, qui, pour tous les participants, est, est très forte. On découvre de nouvelles façons de travailler ensemble. Hein. Le travail collaboratif, c'est quelque chose dont beaucoup de gens ne sont pas habitués. Euh, on n'a plus, comme le disait Samuel Bosson, ce système pyramidal de hiérarchie euh, très lourde, Et on est en co-création. Et donc, de mon point de vue, qui accueillait musée Muséomix au château, c'est un succès formidable, qui a été confirmé par la fréquentation du public, puisque le lundi, le château est habituellement fermé. Là, il était exceptionnellement ouvert gratuitement. Et on a plus que doublé notre fréquentation par rapport à des dimanches gratuits
1: qui ont lieu tous les premiers dimanches du mois. Et pour vous, ce genre d'événements, ce genre d'innovation sont dus... Euh, à, à des innovations venant de la culture internet, ce mode de production collaborative euh, C'est quelque chose vraiment du 21e siècle Ça aurait pu se faire euh, plus tôt dans l'histoire des musées Ou vous pensez que c'est vraiment quelque chose.
2: Euh, Alors, un... c'est. Oui, ça vient, ça vient profondément de l'esprit, en tout cas, euh, du web euh, qu'on a appelé 2.0 il y a quelques années, euh, où, euh, effectivement, tout le monde peut participer, collaborer. Euh, il se trouve que là, euh, c'est un travail euh, physique euh, sur place, et donc, euh, ce n'est pas tellement le, le web. Mais par contre, tout l'esprit euh, des hackathons, des mécathons, etc., est complètement euh, l'événement
0: Mix. Alors, euh, Michel Roux, vous, vous avez pu voir les dispositions mis en place lors de Muséomix. Est-ce que vous mm -hmm. avez vu des réelles améliorations, des innovations dans ce qui a été créé
3: Ce qui a été intéressant dans Mix, c'est la, la capacité d'appropriation des technologies sur des, 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 des cas concrets de médiation. En fait, euh, Moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans des événements comme ça, c'est d'arriver à désacraliser la barrière numérique, d'une certaine façon, pour une certaine population qui font les musées les médiateurs, les scientifiques, etc. Il y a de nouvelles possibilités offertes par les outils numériques. Euh, qui prennent sens uniquement une fois qu'on a les idées d'exploitation, c'est-à-dire qu'on soit une carte Arduino ou un Makey Makey, enfin on a utilisé plein de choses de ce type-là pendant mix. ça n'a pas de sens en termes de, de médiation, il n'y a qu'une fois qu'on qu qu soit le dispositif. Et là on a eu des idées qui étaient vraiment hyper originales, hyper pertinentes. Le cas de euh, Crackboom euh, Mur je crois. Crackboom château. Crackboom Château, pardon. Euh, euh, L'idée c'était d'exploiter une petite carte qui s'appelle une Makey Makey donc qui simplifie en fait le dialogue entre un ordinateur et puis des éléments physiques, donc les, les, les pièces de la maquette, et euh, d'un seul coup de les, de les rendre vivants, de les rendre parlants. Donc là on s'est retrouvé avec un, une maquette qui était euh, en soi euh, agréable pour les enfants, qui était euh, déjà facile à manipuler, mais qui n'avait pas forcément de, de vrai sens pour les enfants. Et là le fait d'introduire du numérique à l'intérieur, ça a permis justement d'intégrer du contenu sur quelque chose qui n'en avait pas forcément, pas évidemment auparavant. Donc là, on a eu une super exploitation. On a eu un très très bon exemple. Et puis euh, moi, sur tous les projets, j'ai trouvé que tous les projets étaient, euh, étaient très bons. En plus, ils ont tous été fonctionnels quasiment. C'est un vrai challenge de se dire qu'en trois jours, on arrive à partir de gens qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas forcément le sujet, d'arriver à sortir un vrai dispositif de médiation qui n'a pas été... Euh, d'une parce que bon voilà c'est le, le contexte de Misomix qui fait ça mais je pense qu'il y a des idées qui peuvent certainement être pérennisées enfin Christophe tu diras Christophe
0: mais... Courtin
2: oui non ce que je ce que je voulais ajouter ce qui est intéressant quand on voit les les dispositifs il y avait deux grandes familles euh, ce, celle plutôt des, des jeux sur tablette, etc. Et une autre famille où on supprime l'interface ou en tout cas on transforme l'interface c'est-à-dire qu'on n'est plus sur une surface tactile à toucher, bien sûr pas sur une souris ça c'est déjà euh, mis dans les poubelles de l'histoire mais on est... Euh, avec un objet, un bâton en bois qui se transforme en baguette magique, avec ses ongles où on va gratter une surface en 3D recouverte de sable et ça va nous découvrir du sens. Avec son doigt qu'on va balader en l'air et qui va éclairer. Et, et, et tout le, le travail des équipes qui étaient là euh, était très axé là-dessus. C'est-à-dire, est, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut utiliser ces technologies pour la faire disparaître
0: Est-ce que vous pensez garder certains dispositifs
2: On verra. Je... On, était, on ne voulait surtout pas au château être en situation de commande. Il fallait ouvrir, un, je parlais d'un bac à sable tout à l'heure, un espace de jeu pour que les équipes s'amusent, cherchent des choses, imaginent, inventent. On ne voulait vraiment pas être en, donc en situation de commande. Ce qu'on souhaitait, c'est ben on a fait le plein d'idées on ne va pas réutiliser je pense un dispositif tel qu'ils existent mais quand on pensera à un nouveau dispositif à mettre dans le musée on se dira ah oui tiens il y a eu ça dans Muséomix oui. on pourrait peut-être imaginer quelque chose qui va faire comme ça voilà, c'est plus dans ce sens là que ça, que ça nous sert il y a une autre dimension aussi au musée c'est euh, pour le personnel du musée et l'investissement que ça a demandé à toutes les équipes, que ce soit de médiation, technique, de sécurité, de nettoyage, etc., qui ont été complètement euh, reversés par, euh, par l'ambiance qu'il y avait, par tous ces gens en train de travailler, de courir dans tous les sens. Et, et ça change profondément les, les rapports à l'intérieur du musée aussi.
0: Ça ouvre de nouvelles perspectives, en fait.
2: Oui, de nouvelles ouais. façons d'aborder les questions de médiation, entre autres, qui sont quand même un peu au cœur de notre... Sujet.
0: Quels sont les nouveaux outils euh, qui sont euh, à la portée des, des musées euh, oui. aujourd'hui
3: Alors, ça, ça ouvre, euh, enfin, il y, y a pas mal de. C'est un spectre assez large, en fait, le numérique et le musée. Euh, on, on, on peut utiliser le numérique, effectivement, à des fins de médiation, mais il ne faut pas l'isoler du reste du process dans le musée. Euh, là, concrètement, par exemple, on a une exposition l'année prochaine, enfin, l'été prochain, à Châteaubriand, autour du, du cœur d'Anne-de-Bretagne et on utilise le numérique à la fois pour euh, bah alimenter scientifiquement la connaissance de, de l'objet du reliquaire du cœur d'Anne de Bretagne, et aussi pour le proposer au public en termes de médiation. C'est un objet qui est, qui, est, qui est inaccessible, enfin, personne ne pourra toucher cet objet, on pourra le voir, il est magnifique. Mais pour le comprendre, pour vraiment l'appréhender, on utilise le numérique pour proposer finalement un modèle 3D, euh, à la fois qui va permettre de mieux connaître l'objet, on va pouvoir découvrir des choses par la numérisation, que l'œil nu ne peut pas voir. Et puis aussi, on va pouvoir l'exploiter derrière pour, pour proposer au public la capacité de, de le manipuler, de découvrir, d'ajouter du contenu, d'explications dessus, etc. Là, c'est un exemple en fait, voilà, dans lequel on voit, d'un côté, l'intérêt scientifique et de l'autre, l'intérêt pour la médiation. On a aussi tous les aspects d'échange avec, avec le public ou avec les publics, euh, puisque avec les technologies web, par exemple, on va pouvoir faciliter, fluidifier finalement, euh, L'interaction entre euh, les publics distants du musée, ou même intramuros, et euh, les personnes qui font le musée. Aussi bien les médiateurs, mais encore une fois aussi les scientifiques, euh, les pédagogues, etc.
0: D'accord, donc pour vous, le numérique est un bon apport euh, au musée puisque, euh, moi J'avais pu voir que le Louvre-Lens, par exemple, euh, avait créé un guide de visite multimédia. Mm -hmm. Et je me demandais si c'était pas une manière de, de supprimer des, des ouais. emplois aussi de, Alors, de médiateurs ou, ou est-ce que réellement.
7: C'est euh, le fameux ces débat. voilà Mais il faut
4: venir aux machines après. En, voilà. en, en
3: fait, il n'y a pas d'opposition. Enfin, ouais. Naturellement, il y a une certaine opposition effectivement entre des parcours euh, numériques sur mobile, etc. et la capacité d'un médiateur à expliquer le même parcours. En fait, aujourd'hui, il y a une certaine... Enfin, on est arrivé à un point suffisamment euh, mature par rapport à tout ça, qui fait que euh, le, le numérique sert la médiation vivante, pour le coup. Euh, il s'agit simplement de la penser, de la concevoir comme ça. Après, c'est vrai que les cas concrets ne sont pas forcément, aujourd'hui, euh, la, la, la grande majorité des dispositifs, mais généralement, on pas dans le... Le, le numérique va permettre d'augmenter. Il ne va pas remplacer, il va augmenter, il va faciliter l'accès à certains, euh, certains contenus que le médiateur ne va pas pouvoir constamment montrer, mais il vient en complément. Après, il y a aussi des niveaux d'appréciation qui peuvent être que euh, bah, des outils numériques peuvent être préférés finalement parce qu'on va pouvoir préparer sa propre visite, on va pouvoir avoir un contenu qui nous est spécifiquement adapté. Euh, voilà, il y a tout, toutes ces adaptations-là. Mais il n'y a pas d'opposition entre la médiation euh, réelle, on va dire vivante, et puis la médiation sur les, euh, sur les supports numériques. Mais Christophe, tu Christophe veux... Christophe Courtin, ouais, sur mais...
1: la complémentarité des, bah, des
2: outils. Moi, ce que je voulais dire, c'est que on a mis depuis un an et demi maintenant euh, des applications mobiles euh, à disposition du public, qui sont téléchargeables gratuitement, et qu'on n'a pas du tout moins de demandes pour des visites guidées mmh. avec des médiateurs humains, qu'avant, donc euh, effectivement il n'y a pas de concurrence il y, y, y a un complément les publics qui viennent au musée ont des attentes très différentes, même au cours de la visite on voit que leur, leurs attentes, il y a des moments où ils ont envie d'interactivité d'autres moments ils préfèrent regarder tranquillement et qu'on leur propose pas des écrans ou des choses comme ça euh, donc ça c'est au sein de, pour une même personne au sein de la visite donc euh, je crois que, en fait tous les moyens sont bons pour raconter l'histoire qu'on a raconté euh, qu'ils soit humain technologique artistique etc et que il faut utiliser toute cette palette là pour euh, raconter ce qu'on a à dire
0: alors on peut trouver des, euh, des guides de visite multimédia euh, dans les musées mais aussi sur internet alors justement est-ce que euh, internet de par l'hyperaccessibilité des savoirs des connaissances qu'on peut y trouver, est-ce que c'est un partenaire des musées ou au contraire, est-ce que ça vient euh, gêner le, le, la fréquentation des, des musées
2: Non, ça n'intervient pas sur la, sur la fréquentation des musées parce que l'expérience sensible d'être dans un lieu patrimonial ou dans un musée, euh, elle est irremplaçable, C'est pas Internet qui va la remplacer. Le seul bémol, je dirais, c'est notamment pour nos conservateurs et tous les scientifiques qui travaillent sur l'histoire de Nantes, c'est la fiabilité des sources. C'est vrai qu'il y a des réticences sur des choses qui pourraient être mises sur Wikipédia, mais après tout, il ne tient qu'au musée à intervenir sur Wikipédia aussi pour corriger les articles qui lui sembleraient historiquement faux. Euh, ce qu'il y a, c'est que c'est des, des choses qui prennent énormément de temps et qui n'ont pas forcément été mesurées en termes de, de charges de travail pour, le, pour les équipes internes. Mais en dehors de ça, le, euh, y a, ça ne fait pas concurrence, non.
0: De nouveaux outils, donc, permis entre autres par le numérique tout de suite faisons une pause musicale avec The Smog du groupe Equilibrum. On se retrouve ensuite pour continuer notre discussion autour des musées et parler cette fois-ci des outils humains, les médiateurs et l'art de la médiation. A tout de suite au Labo des Savoirs. Le Labo des Savoirs, le moteur de recherche en culture scientifique. Vous écoutez le Labo des Savoirs, votre émission scientifique activatrice de Synapse, dédiée ce soir au musée avec trois lieux de culture nantais. Le musée d'histoire de Nantes au château des Ducs de Bretagne, le musée d'Aubray et les machines de l'île de Nantes.
1: Parlons maintenant de la colonne vertébrale d'un musée, la médiation, ou plutôt devrons-nous dire la narration. Comment raconter l'histoire d'un objet Comment bien s'adresser à son public Comment transmettre le savoir ce sont évidemment des questions qui nous intéressent. Et Claire, lors de Muséomix à Nantes, tu en as profité pour poser ces questions à Marieke Zieger, chargée de projets médiation culturelle, scientifique et technique au quartier de la création sur l'île de Nantes. On écoute.
0: Là, à travers l'initiative de Muséomix, on peut voir qu'il y a plusieurs façons d'envisager une exposition, euh, de créer une exposition.
5: Est-ce que vous pouvez un peu me expliquer les différents types d'expositions qui existent pour moi, il y a il y a des expositions d'objets et d'œuvres où c'est euh, l'œuvre ou l'objet qui représente l'intérêt de l'expo, on va dire. Donc on vient parce que on adore un, un tel artiste et donc on a envie de voir euh, de voir ses œuvres. On peut, on peut prendre comme exemple euh, l'expo Varini qui était dans la Galerie au Hangar à Banane cet été. C'est une exposition d'œuvres, on y va parce qu'on a envie de découvrir le travail de l'artiste. Mais il y a aussi d'autres types d'expositions où on rentre plus dans un contexte, dans une histoire, dans une certaine thématique. Alors, si on reste dans les thématiques de l'histoire de Nantes, le château a fait une exposition sur les Nantais venus d'ailleurs, bah on n'y va pas parce qu'on a envie de, de découvrir le Nantais d'ailleurs ou parce que les Nantais d'ailleurs ont constitué une collection d'œuvres extraordinaires, etc. En revanche, l'histoire des Nantais venus d'ailleurs... Pourquoi ils sont là Qu'est-ce qu'ils ont fait là Est-ce qu'ils sont encore là Ce n'est pas du tout la même approche. Et donc, on aborde cette problématique-là par le biais de l'histoire qu'on va raconter. Et je ne pense pas histoire avec un grand H, hein, mais ce que j'entends, c'est qu'on doit replacer ça dans son contexte, sinon on ne comprend rien. Et on doit raconter quelque chose dans cette exposition. C'est ce qu'on va appeler l'interprétation, c'est-à-dire que le... Le premier intérêt, ce n'est pas un objet, c'est ce qu'on raconte autour de la problématique ou la thématique, voire même d'un objet, parce que parfois on a des objets de tous les jours qui en soi n'a pas une valeur extraordinaire, mais qui, quand on le replace dans son contexte, tout d'un coup a une certaine importance et va permettre aux visiteurs de, de faire un lien avec cet objet-là. Après, forcément, c'est toujours un peu facile de diviser les choses en deux et de dire il y a, il y a les musées d'œuvres et d'objets et puis il y a, il y a les sites où les, où les musées où on est plutôt dans un système d'interprétation parce que forcément, il y a aussi un peu la, le mélange des deux. Le musée de l'histoire de Nantes est un exemple parfait de ça.
0: Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de montrer l'intérieur de nantais à cette époque-là. Donc, vous allez avoir l'arrivée... Euh... Euh, de ces indiennes. Donc là, c'est issu, à l'origine fabriqué à Nantes, que nous, on va refaire en toile imprimée, On va vendre après sur les côtes africaines. Comment s'adapter au type voilà, de visiteurs qui viendront, au sujet euh, Comment est-ce qu'on part
5: d'une idée et la développer euh, pour l'exposer Quand on veut créer une exposition, ben, on commence par se dire de quoi on souhaiterait que cette exposition parle et à quel public elle s'adresse. Euh, la plupart des, des musées ont une très bonne connaissance de leur public hein, savent ce qu'ils viennent faire là euh, connaissent leurs attentes et leurs besoins donc ça, ça permet d'adapter euh, le, le niveau de discours et de langage qu'on va utiliser si par exemple on, on, on sait qu'on a beaucoup beaucoup d'enfants et qu'on veut faire une exposition à, des, à destination des enfants eh ben on, il faut qu'on adapte les outils et, et les niveaux de langage qu'on utilise pour que ce soit euh, au niveau des enfants et que ce soit compréhensible pour les enfants souvent c'est le muséographe donc qui vient au tout début qui va écrire les textes parce que c'est lui qui maîtrise le mieux le contenu. Donc il a aussi un rôle de médiation finalement, parce que quand il, quand il, va, quand il va écrire les textes qui seront présents dans, dans, dans l'expo, dans bah il fait déjà de la médiation. Il doit s'adapter au public en face de lui. Et donc comment est-ce qu'il fait cet exercice-là Comment est-ce qu'il
0: choisit son contenu par rapport au public Comment est-ce qu'il sait est ce qui pourra attiser la
5: curiosité euh... Ah ben bah ça c'est un vrai métier donc euh, donc à partir du moment où on connaît bien son public on sait que pour les enfants il faut utiliser un certain langage tout ça c'est c'est pas je pense pas que ce soit une science exacte hein. c'est pas il y a pas un, euh, comment dire un livre de méthode qu'on peut acheter et qu'on applique sinon ça serait trop facile le labo
0: des savoirs
1: L'interview que l'on vient d'entendre appuie encore une fois sur la dimension narrative d'un musée. Alors, euh, vous êtes d'accord, pas de méthode, pas de recette pour euh, raconter les histoires dans un musée
3: Non, mais il y a des règles peut-être à respecter quand même. Euh, il faut que ça reste, effectivement, on parlait des différents publics, la connaissance des publics et être capable de s'adresser correctement à eux, c'est très important. Dans une expérience même comme Muséomix, euh, ça faisait partie des, 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 des règles du jeu finalement, que les dispositifs soient compréhensibles, qu'il n'y ait pas besoin de les expliquer à outrance, qu'il y ait pas de, voilà, qu il, qu il y a une capacité pour le public à se saisir directement du dispositif qu'on lui propose pour profiter du contenu. C'est-à-dire que la forme doit, doit disparaître, doit être adaptée euh, au public pour qu'il puisse justement le, le, le pratiquer le, le, ce qui lui est proposé, comprendre ce qui lui est proposé. Moi c'est la, enfin, la principale règle que je vois quand on prépare des dispositifs, c'est l'ergonomie, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'apprentissage particulier pour se saisir du contenu. Voilà, c'est la principale règle pour nous en tant que concepteurs de, de dispositifs. On va dire. Après, ça va être le contenu de l'histoire, son adaptation du discours en, en, en lui-même, etc. C'est une barre qui est plutôt donnée aux, aux scientifiques,
1: aux médiateurs, aux méséographes, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut réussir à parler à tout le monde en même temps Je crois qu'aux Machines de Lille, les publics sont assez variés dans un même groupe. On a des enfants, des adultes, oui. des jeunes. Comment faire pour, pour réussir à parler à, à tout le monde
4: Bien En action, on ne s'en préoccupe pas autant que ça. En fait, euh, ce travail d'appréhension de, de, des publics, on le fait en, en interne. On essaie de réfléchir dessus et de le prendre en compte le plus possible quand c'est possible, en situation, parce que les publics sont vraiment très mélangés. C'est l'afflux peut être très intense, donc c'est pas toujours facile de, vraiment de tenir compte. Et puis bon, ça c'est bon, c'est une chose, mais euh, enfin on essaye euh, surtout de faire passer euh, une passion, euh, l'amour du travail bien fait, des, des choses comme ça. En fait, euh, le côté ludique, euh, un certain humour aussi, si c'est possible. Enfin voilà, on se prend pas au sérieux non plus. Ça passe comme ça aussi. quoi. Enfin, Le, le, le médiateur doit faire passer quelque chose du, du rêve et, de, et, de, et du fantastique des, des objets qui sont proposés. quoi.
1: Alors, d'ailleurs, Christophe Courtin, est-ce que vous faites une différence, vous, entre guide, vous avez employé le mot tout à l'heure, et médiateur, alors un peu l'un et l'autre. Est-ce que vous faites une, une différence, vous, peut-être entre un rapport plus, plus vertical que pourrait avoir le, le guide, être plus dans un rapport d'enseignement, et un rapport peut-être plus horizontal que pourrait réussir à avoir un un médiateur, est-ce que, est que là aussi, dans l'innovation au sein des musées, le glissement de vocabulaire représente vraiment un glissement de rapport au public
2: euh, On va parler d'audio-guide, ou de guide multimédia, pas de guide humain. On ne parle <rire> euh, plus de guide humain. On parle Super. de médiateur. Euh... Je ne sais pas si le glissement de vocabulaire est, est vraiment révélateur. Je crois que surtout, euh... euh... c'est des pratiques complémentaires. Ce qui, Ce qui compte, c'est de s'adapter aux usages du public. Or, le public, ce n'est pas une personne, il est varié, il est divers, il a une... des âges différents, des attentes différentes, euh, des cultures différentes. Et donc, il faut offrir un, un panorama, un panel suffisamment large de différents outils qui correspondent aux usages et aux attentes. Euh, pour certaines personnes, ça va être du numérique, pour d'autres, surtout pas.
1: Euh, mais il faut pouvoir offrir les deux. Pour revenir sur les, sur les sites internet, beaucoup d'expositions et peut-être plus des expositions temporaires permettent d'accéder à beaucoup beaucoup de, de contenu sur internet, peut-être plus que l'exposition elle-même. On peut voir les images de l'éléphant partout sur internet. Quel est le, le plus, on en a parlé rapidement, mais le plus des, des musées par rapport à d'autres lieux de médias comme peuvent l'être la télévision, la radio ou euh, Internet, pourquoi faire le déplacement pour aller au musée Quelle est la, la, la plus-value de, de la oui. rencontre
2: Je crois que la, la télévision, la radio, euh, Internet sont des lieux de représentation. C'est des reproductions que l'on a. Ça remplacera jamais euh, l'expérience réelle d'être devant euh, un objet réel, une peinture, une œuvre. Euh, C'est comme pour la musique. Euh, écouter un CD, ça sera... Ou écouter sur Internet de la musique, ça
1: ne remplacera jamais un concert. Euh, c'est exactement la même chose, c'est aussi simple que ça, je crois. Ça permet de mieux rentrer aussi dans les histoires que l'on a racontées, parce que le, le musée des Ducs de Bretagne est un, est un musée de société qui raconte l'histoire de Nantes, euh, qui n'est pas directement euh, centré sur les collections, les collections sont au service de, de cette histoire. Euh, Peut-être que le, le musée d'Aubray est lui plus centré sur les collections, parce que sa création vient la création de M. Dobré. Quelle est l'histoire qui est racontée au sein du musée Dobré
3: bah, le, le, Effectivement, c les, ce sont les collections qui sont au centre pour le musée Dobré, euh, du discours. C'est ce qui nous permet d'expliquer, de raconter les histoires, etc. Après, toute l'expérience de, de visite qu'on va proposer autour, dans les expositions, ou potentiellement sur le numérique, euh, c'est une orchestration globale. C'est-à-dire que le site internet vient servir, au même titre que les expositions viennent servir, le discours, les histoires. On parle beaucoup, euh, depuis quelques temps, du, euh, du principe avant la visite, pendant la visite et après la visite, avec la déclinaison de ces différents instants sur les supports numériques. C'est quelque chose donc, qui incarne bien finalement la cohérence qu'on doit avoir entre le site internet, ce qu'on propose comme contenu pendant l'expo, est-ce que le public va pouvoir euh, explorer plus en, en... Enfin, approfondir par la suite de sa visite sur l'exposition euh, Mieux comprendre les histoires, découvrir d'autres sujets en lien avec ceux qui l'ont intéressé pendant l'exposition, etc. Mais à chaque fois, effectivement, c'est bien la visite, l'exposition elle-même, qui est au centre de... Euh, enfin, qui, qui est le, le, le paroxysme du, du process, quoi. C'est-à-dire que c'est le moment où on prépare la, la, la visite avant sur Internet... On télécharge un guide, on découvre des contenus, bon, à la fois sur le site du musée ou sur le, les sites qui parlent de, de ces différents sujets. Le, le but du site du musée, c'est d'organiser un petit peu tout ça, de faciliter la, la, la préparation. Ensuite, on a sur site la possibilité de découvrir en, en réel les collections, la scénographie, de comprendre, de découvrir les histoires. Et puis une fois qu'on qu qu repart riche de ça, de, de la visite, on a la possibilité d'approfondir derrière. C'est euh, vraiment dans cette démarche-là. Après, encore une fois, là, on est vraiment centré sur le numérique euh, dans le parcours de médiation, quoi. Mm -hmm. Ça peut servir d'autres euh, usages. Les, les bases de données de collection, par exemple, euh, c'est un pan très important du numérique pour, euh, pour nous. La possibilité de, de, de proposer la consultation euh, des données des collections sans forcément raconter d'histoire, ça a aussi un sens euh, fort dans la communauté scientifique particulièrement. Et, euh, et on retrouve des expériences aujourd'hui de partage qui sont super intéressantes euh, de, en proposant par exemple à, à des publics identifiés la possibilité de, euh, de renseigner les bases de données sur les collections en apportant un certain savoir qui n'est pas forcément euh, disponible à l'intérieur du musée dans les équipes. On trouve vraiment des, 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 nouveaux, euh, des nouveaux services, comme ça, dans les, euh, par le biais du numérique. On a aussi la journée Ask Curator, aussi, qui est très intéressante. Mmh. Sur Twitter, c'est quelque chose qui a été créé par une agence américaine, je crois, une agence de com' américaine, ou anglaise, je ne sais plus, qui permet en fait pendant une journée, euh, pour tous les musées qui sont sur Twitter et qui le souhaitent, de mettre à disposition leurs conservateurs et de permettre au public qui suit, euh, le, 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 avec le hashtag Ask Curator, de poser une question. Quelle qu'elle soit sur les collections de tous les musées inscrits dans le monde, et d'obtenir assez rapidement, dans la journée, une réponse par le conservateur spécialiste des objets, enfin de la, de la collection en le sujet. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà, on se retrouve avec vraiment des nouveaux modes très, très intéressants sur, euh, sur tout ça. Oui.
0: On retrouve donc le Labo des Savoirs avec la question Quoi de neuf au musée, juste après une pause musicale Équilibrium et la chanson C'est The Smog Expérience sur les ondes, vous écoutez le Labo des Savoirs.
1: Alors, comme on le disait à l'instant, le musée est un lieu dans lequel on peut rencontrer des spécialistes et des lieux de collection dans lesquels la science est encore en marche. Mais est-ce que les musées peuvent aussi devenir moins élitistes Du moins, est-ce que c'est leur, est leur visée euh, Est-ce que c'est quelque chose vers lequel on tend vous, vous sentez ça au début du XXIe siècle, une envie de, de parler à tout le monde et pas que aux spécialistes du, du domaine concerné
2: Oui, c'est évident. Enfin, ce n'est pas parce qu'il y a des scientifiques qui sont des spécialistes de sujets ultra-pointus qui travaillent dans les musées que le, le discours qui est tenu au public est un discours élitiste. Euh, nous, ce qu'on cherche quotidiennement à faire, c'est justement à ouvrir le musée, à le rendre accessible à tous. La question, en tout cas au musée d'histoire de Nantes, mais je pense dans, dans beaucoup d'autres musées, la question de l'accessibilité est centrale et ce n'est pas seulement l'accessibilité physique euh, euh, pour les handicapés ou autres, c'est aussi l'accessibilité euh, Intellectuel, C'est quel discours on est en train de donner C'est toute la question de la vulgarisation scientifique, en fait, et de l'éducation populaire. On peut aussi dire ça, c'est un mot qui se dit plus trop aujourd'hui, mais ça, ça me paraît une notion intéressante. On, on se veut un musée citoyen et donc on s'adresse à tous les citoyens. Donc on moderne nos discours, ce que l'on a à dire, de manière à ce qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Ce qui ne veut pas dire qu'on les simplifie, forcément.
0: Alors Joël Lega, vous pouvez peut-être nous dire un mot là-dessus, euh, la, la galerie des machines de Lille se veut assez ludique. Est-ce <coughs> que euh, ça ne rend pas moins sérieux Est-ce que cette sacralisation peut tendre à rendre moins sérieux une exposition ou euh, au contraire euh, est-ce que c'est bénéfique
4: En fait, c'est ludique parce que la destination de ces objets vont, euh, sont ludiques mais c'est vrai qu'on euh, bon alors on est loin du monde scientifique quand même et euh, disons que dans la, déjà dans la construction des machines les compétences sont très variées ça va de l'artisanat métier d'art et ingénieur. et donc bon il y a l'utilisation de technologies modernes il y a plusieurs comment dire il y a plusieurs angles qu'on peut utiliser pour pour aborder le, la narration de médiation c'est-à-dire il, il y a la construction il y a, il y a l'aventure humaine toute aventure humaine qu'il y a dans, dans la création. Et puis, il y a les univers que ces, ces machines abordent, les animaux, le, le végétal. Il y a plusieurs aspects. Et puis, il y a aussi, la, le, je parlais de travail bien fait, Bon, ça concerne l'artisanat. Bon, Tout ça, ça peut être des sujets un peu sérieux, mais ça reste euh, très accessible, enfin, ça peut toucher tout le monde en réalité. Ouais, le fait que ce
1: projet soit un projet populaire, ça ne le rend pas euh, de moindre qualité. Ça n'atteint pas sa qualité, le fait de, de vouloir parler à tout le monde et d'être populaire.
4: Non, 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 pas du tout. Euh,
1: c'est peut-être là où est le, le, le défi, réussir à populariser quelque chose sans, euh, sans dégrader la qualité des informations qui sont données ou la qualité de la, de la production. Ben, et la
4: vulgarisation, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment un art, quoi. Hein. Je pense euh, notamment euh, rendre accessible les sciences euh, au plus grand nombre. Enfin, bon, c'est quand même... Euh, je ne vois pas ce qu'il y a de dégradant là-dedans, au
0: contraire. Et, et est-ce que ça vient aussi d'une volonté de dédramatiser peut-être le passé euh, de l'endroit où est implantée euh, le, la galerie euh, Oui, alors ouvriers, effectivement,
4: euh... oui. Euh, bon, euh, ça a été quand même un traumatisme hein, pour la ville de Nantes, cette, euh, ces fermetures des chantiers. Et ça tombe bien parce que on, euh, les ateliers qu'on a réoccupés, euh, vraiment, euh, on les réanime quelque part euh, avec euh, les charpentiers, les soudeurs. Euh, on en parle de ça. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, euh, la chose qu'on fait aussi, c'est parler d'attractivité. Euh, euh, bon, maintenant, il y a le carrousel qui existe, hein, qui a donc euh, intégré tout, toutes ces machines qui sont des, des sculptures vivantes. Des marionnettes, euh, bon. Euh, et il y a un créneau euh, mode découverte qui consiste non pas seulement à euh, utiliser euh, le carrousel euh, sur le mode forum, mais aussi à découvrir, euh, euh, à découvrir le carrousel comme un, un objet poétique. Euh, chaque élément considéré comme euh, une œuvre, quoi. Et qui hein, raconte
1: quoi. une œuvre qui raconte un peu le passé maritime et le passé euh, oui. euh, naval. C'est une interprétation. Euh... Euh, de, ce lieu, euh, de ce lieu patrimonial par des artistes. Le voyage à Nantes euh, est maintenant lancé depuis deux ans. Le but est un peu de faire lire le patrimoine nantais par des artistes un peu partout. Que vous pensez que ça aussi, c'est une manière de populariser peut-être euh, euh, les lieux de patrimoine nantais, de les faire euh, lire et regarder de manière euh, ludique par des artistes C'est sûrement une des expérimentations nantaises euh, euh, importantes au niveau du patrimoine euh, de ces deux dernières années.
2: Oui, je crois que en fait, le projet du voyage à Nantes est, euh, est plus large que cela, il ne s'adresse pas qu'au patrimoine, il s'agit d'envahir la ville, la cité euh, avec des, des œuvres d'art euh, pour faire de Nantes euh, une ville attractive, qui...
1: mais euh, ça
2: va, ça va au-delà du patrimoine à mon sens. Des œuvres
1: souvent qui racontent l'histoire de Nantes, qui ont souvent un lien et un clin d'œil avec euh, l'histoire de Nantes, pour certaines en tout cas oui, enfin, je crois que c'est... Après, les, les artistes trouvent leur
2: inspiration dans les sites dans lesquels ils sont appelés à travailler. Donc, forcément, il y a, il y a une liaison. Mais on n'est pas dans la médiation du patrimoine. Euh, oui. On est dans une interprétation artistique de, de lieu, euh, d'une cité et voire d'une ère euh, urbaine ou moins urbaine dans le cadre d'Estuaire. Et euh, euh, là, c'est beaucoup plus un, un imaginaire artistique qui va qui va être restitué.
0: Alors globalement, comment est-ce qu'on rend une exposition attractive, même avec un sujet peut-être a priori peu attractif, peu connu Alors par exemple, Michel Roux, vous, les, vos collections, c'est des choses qui sont quand même assez peu connues. Comment est-ce que vous pouvez rendre attractif bah, on,
3: Encore une fois, c'est les histoires qui, qui comptent. C'est-à-dire que le, le, le public, il vient pas, en tant qu'expert, découvrir un objet de plus euh, parmi toute sa collection, à lui, dans sa tête, de savoir euh, quels sont les objets les plus... Euh, plus intéressants dans l'histoire, etc. Non, le public, globalement, vient, euh, vient pour qu'on lui raconte des histoires. Donc si ces histoires sont bien racontées, si ces histoires sont proches, permettent de bien comprendre finalement que ces objets qui, qui remontent dans le temps, hein, qui, qui permettent vraiment de, de resituer des périodes bien particulières, euh, si ces objets arrivent à re-rentrer un petit peu dans le quotidien euh, du visiteur, de se dire, ah oui, effectivement, mes ancêtres vivaient de cette façon-là, avec ces objets-là, euh, là, c'est euh, relativement pari gagné, puisqu'on arrive à euh, avoir une histoire qui touche la personne. Quoi. On n'est pas dans quelque chose qui est déconnecté, où on vient observer finalement, en étant simplement euh, cloisonné derrière la vitrine, entre l'objet et soi. On est dans, euh, voilà, cet objet raconte une histoire, cette, cette histoire elle a du sens, elle correspond quasiment à, à du quotidien aujourd'hui, on pourrait la transposer. Et, euh, et là, ça, ça, ça peut marcher pour le public. Euh, après, bon euh, les recettes des... pour faire venir le public, il euh, y, y en a plein, c'est
1: de la communication. Et, tout. et pour les musées du 21e siècle, on parle beaucoup de raconter une histoire. Est-ce qu'il n'y a pas un lien qui se fait avec le théâtre Peut-être avec des univers plus scénographiés, avec euh, une ambiance dans laquelle on rentre, avec euh, quelque chose qui n'était peut-être pas présent, avec juste l'objet présenté et un cartel Peut-être qu'on est dans quelque chose de plus immersif euh...
0: interactif. Aussi. Oui, je crois qu'il
2: y, y, y a effectivement toute une tendance, mais qui remonte à déjà plus de 30 ans, hein, de, mmh. de, que la, la muséographie, que la scénographie euh, soit euh, immersive et permette au visiteur, mais c'est encore un exercice de médiation, euh, il s'agit de, de, de mettre aussi le visiteur dans une condition qui va lui permettre d'apprécier les œuvres ou le discours euh, au mieux. Et finalement, le numérique, l'usage du numérique dont on s'occupe avec Michel, euh, bah, c'est la même chose. On, on poursuit tous le même but euh, avec des, des moyens différents selon les, les personnes qui y travaillent et selon leurs compétences. Mais le, le but, c'est euh, de raconter des histoires au public et de faire qu'il y éprouve du plaisir.
1: Alors, euh, est-ce que pour vous, le, le but est peut-être plus de... De donner envie de savoir aux gens plus que de transmettre directement des connaissances, de leur donner envie d'aller vers euh, la connaissance, est-ce qu'on peut faire cette différence-là peut-être
2: oui, enfin, je crois que ça passe par la même chose. Si on a une expérience de visite réussie, on aura envie de retourner au musée. Et effectivement, cette expérience réussie, elle, elle va passer par un savoir qui sera délivré d'une manière agréable, accessible. Et, et du coup, ça va ouvrir vers, vers l'extérieur. Je crois que ça, ça se complète complètement.
0: Alors, Depuis le début des années 2000, on peut voir une hausse de la fréquentation des musées. Est-ce que vous, vous la constatez dans vos musées respectifs
2: oui, euh, alors nous on a ouvert en 2007 et passé les, les deux premières années où là il y a eu un effet de curiosité, le château était fermé depuis euh, 17 ans euh, et donc les Nantais se sont précipités en masse pour découvrir euh, ce château qui réouvrait enfin. Donc, il y a eu un premier creux vers 2009, où là, la fréquentation a un peu redescendue Et depuis, on est en progression constante, euh, modérée, mais constante. Et on continue, euh, continue d'avancer comme ça. Et on s'aperçoit que d'année en année, quelles que soient les expositions que l'on fasse, là, je parle de chiffres cumulés, musées et expositions, euh, ça, ça progresse doucement. Donc, euh, donc l'intérêt du public, euh, effectivement, ne se, ne se dément pas. Je crois qu'il y a, oui, il y a une envie maintenant d'avoir des lieux qui, 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 qui sont ouverts et qui racontent, euh, qui racontent des choses. Il faut savoir que quand même, le, le château, là je ne parle plus du musée, mais le, la cour du château est le 19e site euh, le plus visité en France. Euh, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire c'est juste après le Mont-Saint-Michel qui doit être 17e. Enfin, euh... Dans le pays le plus touristique du monde. Euh... Dans le pays, je n'ai pas osé dire Avec le euh... 17e du monde, parce que ouais. ça serait un peu prétentieux, mais <rire> euh... c'est donc un, un site
1: qui, qui, qui attire beaucoup, ouais. et donc il y a une vraie soif pour, pour, ce, pour ce patrimoine. Je rappelle un, 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 un chiffre important, plus de 80 millions de visiteurs sont venus l'année dernière visiter la France, et beaucoup du coup vont aussi dans, dans les musées et les divers lieux. Euh... Euh, touristiques et muséaux. Euh, en France, les étrangers aussi sont une grande part du, du public qu'on trouve euh, dans ces musées. Euh, le fait que les lieux comme le, le château ou, le, ou les machines de l'île soient des lieux qui offrent aussi une programmation culturelle, où il y a souvent des, des concerts au sein du site, euh, est-ce que ça participe à désacraliser un peu le lieu, à donner une, un lien euh, peut-être différent du public avec, euh, avec ce lieu des choses qui ne se faisaient peut-être pas avant d'avoir des...
2: Oui, assez. Enfin, euh, forcément, c'est sûr que quand il y, y a des concerts dans la cour euh, ou des spectacles, ça attire sur le site des gens qui n'iraient pas naturellement au musée. Et donc. On espère qu'une fraction d'entre eux va franchir la porte du musée pour, pour, pour visiter nos, nos salles. Euh, en même temps, le spectacle, c'est plutôt le soir, le musée est fermé à ce moment-là. Mais disons que ça, ça, ça permet quand même d'ouvrir l'image du site, en tout cas.
0: Passons maintenant à la dernière rubrique de cette émission, avec quelques conseils de lecture, de sites internet à découvrir et de musées à visiter. Le rendez-vous des curieux. Pour aller plus loin sur le
1: sujet, nous pouvons d'abord vous conseiller bien sûr d'aller au musée, au musée d'histoire de Nantes, aux machines, et un jour, on l'espère bientôt, au nouveau musée d'Aubry.
3: Oui. Alors il y a aussi les sites patrimoniaux, hein. encore une fois, à Châteaubriand, où on peut voir les, les, les collections du musée d'Aubry actuellement. Si on veut voir les collections, c'est là-bas, euh, Donc c'est au château de Châteaubriand, c'est jusqu'au 1er décembre pour, pour l'exposition actuelle qui s'appelle Sortie de boîte et qui permet de redécouvrir ou découvrir les, les, les principales les, les objets on va dire emblématiques des différents départements. On a aussi une, euh, la, la possibilité de, de découvrir le château de Clisson également et euh, le domaine de la Garenne le Nemo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très beau domaine à quelques quelques minutes de Nantes. Voilà. D'accord. Musée de Bré,
1: hors les murs.
0: Très bien. Nous pouvons aussi vous recommander d'aller jeter un œil au site de Muséomix, museomix.org. Vous y découvrirez les, nouveaux disposi les nombreux pardon, dispositifs imaginés par les muséos mixeurs depuis trois ans et peut-être participer à la prochaine édition.
1: Christophe Courtin, Joël Lega, Michel Roux, est-ce que vous, vous avez un musée ou peut-être un site d'exposition à nous recommander qui vous ont particulièrement marqué ces dernières années Moi, y
3: avait, y a, y a, y a, je crois que le site a été fermé, c'est dommage, mais il euh, y avait un site qui, enfin, qui avait été fait pour l'exposition Monet en 2010 et qui était absolument génial parce que... Euh, y... Il proposait au public de découvrir euh, les différentes peintures de Monet, mais en ayant une espèce d'interaction, c'est-à-dire que la découverte était progressive. On, on pouvait modifier l'œuvre, on pouvait par exemple souffler à un moment sur un tableau où il y avait des feuilles, et les feuilles disparaissaient. Enfin, il y avait vraiment une expérience super intéressante, comme site internet, mais je ne je sais, si sais pas si le site existe encore, 2010, c'est loin
2: moi, il y, 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 y a deux sites qui récemment m'ont marqué. C'est celui du Centre Pompidou à Paris, qui, qui a quand même mis en ligne une quantité invraisemblable de données qui sont consultables et avec une accessibilité très, très bien... Réfléchi. Et puis, il y a surtout euh, le site du, excusez ma prononciation, du RISC Museum euh, mmh. Amsterdam, euh, qui a créé un musée virtuel euh, comportant euh, je ne sais plus combien de centaines de milliers d'œuvres et dans lequel on peut se créer son propre musée, son propre espace. Ça, c'est typiquement le, le genre de choses qui, pour moi, vont, vont devenir euh, très utilisées dans les années qui viennent.
0: Christophe Courtin, Joël Lega, Michel Roux, merci d'être venu nous discuter dans cette émission. C'était le Labo des Savoirs, une question au Labo consacrée au renouveau des musées. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet et retrouvez une nouvelle émission mercredi prochain à la même heure.
1: La semaine prochaine à 19h, suivez l'histoire des marins chercheurs, les scientifiques explorateurs du pôle Nord au pôle Sud, hier et aujourd'hui. L'émission de ce soir était animée par Claire Cizorne et Maxime Labatte, avec à la rédaction en chef du Labo des Savoirs, Guillaume Mézière.
0: Bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée. Retrouvez l'équipe du Labo des Savoirs les mardis et mercredis de 19h à 20h sur le 92FM et le www.frune.net. Hum.
7: Thank <laughs> you.